0: Weer slapen.
1: U luistert naar uh, Nooit meer slapen op Radio In. Helen van Menen zit tegenover mij. The Years Shell run, run Like Rabbits is een uh, expositie van haar werk in het Fotomuseum in Den Haag. Morgen zal die uh, openen. Daar hangen foto's van de afgelopen twintig jaar. Zij uh, deed de Rietveld. Ze werd geboren in 1972 en eigenlijk meteen na het afstuderen was het raak, een internationale doorbraak. Ze heeft geëxposeerd in Parijs, in, in Londen, in, in Berlijn, in uh, Azië... eigenlijk in alle hoeken van de wereld en overal buitengewoon succesvol. Hangt ook in de vaste collectie van bijvoorbeeld het MoMA in New York. Eigenlijk nog beroemder in de rest van de wereld dan in Nederland. Hartelijk welkom, uh, Helen van Menen. Dank je wel. Weet je eigenlijk wanneer je voor het eerst in je leven een foto maakte?
2: Um, ik was toen 16. En toen, uh, nou ja, ja, het was Sinterklaas geweest. En mijn broertje had gevraagd voor uh, Sinterklaas een, een uh, fotocamera. En toen dacht ik nog: jeetje, wat stom zeg. Wat moet je daar nou mee?
1: Waar had je op gehoopt?
2: Dat weet ik niet. Weet ik niet. Mijn broertje kreeg een blauwe en ik kreeg een roze. Een roze fotocamera. En eigenlijk, toen ik die camera in handen had. en het was gewoon heel simpel, dingen. Bijna dezelfde kwaliteit als een wegwerpcamera. Wel met een filmpje, want toen hadden we alleen nog analoog. En toen ging ik al heel snel eigenlijk foto's maken van, uh, van vriendinnen. En eigenlijk is dat zo gebleven eigenlijk. Dus zonder dat ik het door had, was het al een begin van iets wat ik nog steeds doe.
1: Mensen fotograferen. Ja. Je zou het portretten kunnen noemen, maar het zijn eigenlijk helemaal geen portretten. In, in, in strikte zin, want een portret ja, komt ook in allerlei vormen. Maar het heeft toch de bedoeling om iemand erop mooi op te laten staan of te laten zien zoals die is. Gaat het daar wel over?
2: Ja, het zijn, ik ben blij dat je dat zegt. Het zijn ook geen portretten, want het doet er eigenlijk helemaal niet toe... Ook wie het meisje is, daarom zijn ze ook vaak zonder titel... want het gaat mij helemaal niet om het meisje zelf, wie zij is. Het gaat om de sfeer of de, of, of de chemie die zij heeft, die ik herken... want dat is ook de reden waarom ik haar gevraagd heb. Het maakt mij ook helemaal niet uit of je mooi, knap, dik, lelijk... sproeten, geen sproeten hebt. Het gaat om een soort chemie. Hetzelfde, die je staat bij een bushalte te wachten en de dame links na je... daar praat je niet mee, maar die rechterdame, je hebt iets leuks meegemaakt... en je gaat met die mevrouw praten. Waarom niet met die linker... en wel met de rechter? Dat gaat om om chemie. En die chemie is ook de reden waarom je, waarom ik iemand wil vragen om met diegene uh, om dat vast te leggen. Ik zie iets in iemand en dat wil ik er graag uithalen. En,
1: en waar gebeurt dat dan? Is, is dat uh, een, ja, een voorbeeld geloof ik bij de, bij de rij in, voor, van de kassa in de supermarkt, dat je dan het kassa meisje hebt gevraagd?
2: Ja, dat kan, dat kan, kan gebeuren. Als ik denk oh, dat meisje is zo bijzonder, dan, dan gaat mijn hart sneller kloppen en dan dan, 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 dan dan, dan moet dat gebeuren en dan maak je natuurlijk een afspraak want achter de kassa. Dan krijg je documentaire foto's en dat doe ik niet. Maar dat is. En dan doet het dus ook eigenlijk helemaal niet toe waar het meisje wel of niet ook werkt. Het gaat om iets wat zij heeft, wat ik heel bijzonder vind en wat ik graag wil vastleggen. En dan is het heel grappig ook dat Dat, uh, je, dat, dat die meisjes zijn ook wel eens op openingen geweest en dat niet iedereen ze dan altijd nog meer herkende. Want blijkbaar. Uh, kan je iets uit ze halen wat absoluut in ze zit... maar wat niet altijd herkenbaar is voor een opa, oma of noem maar op. En dus doet het ook niet meer toe hoe dat meisje oorspronkelijk heette eigenlijk. Dat is helemaal niet de zaken. En om alvast een vraag die je vast misschien gaat stellen beantwoorden. Waarom mensen vragen altijd, waarom altijd jongere mensen en geen oudere mensen? En, 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 en dat komt eigenlijk... Soms maak ik foto's waar je het gevoel hebt dat je in een andere wereld kunt wegdromen. Of je denkt aan een schilderij of aan iets anders. En op het moment dat je een jonger iemand voor de, voor de camera hebt, dan is het zo onbeschreven. Dus je kunt het nog helemaal inkleuren naar mijn eigen idee.
1: Het moet nog iets worden. Het is nog een bakvis. Het, 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 uh... Het heeft nog geen identiteit.
2: Juist, en, en, en door mijn invulling maak ik mijn, mijn kleur daaraan. Maar op het moment dat je een ouder iemand op de foto zet... dan heeft diegene al zijn leven mee. Dat zit al in het gezicht. En dat kan al de foto zo bepalen... waar ik minder toegang heb om het nog meer open te gooien. En dat is een voordeel van mensen die zo jong zijn... Alles is nog open een jong meisje die ik op de, op de foto heb gezet... kan soms wel als een dame van tachtig lijken en andersom. En die ruimte heb je dan. En dat vind ik heel erg leuk, die ruimte hebben.
1: Die chemie die je omschrijft. Als er een chemie is tussen jou en, en het model... het uh, tot jou zojuist vanaf de kassa gebombardeerd... tot model zijnde model. Wat, wat is die chemie?
2: Ja, dat maakt mijn hart eigenlijk sneller lopen en rennen. En, en verliefd worden op dat moment. Het is een raar gevoel.
1: Verliefd worden op, op een gezicht, op een trekje of ja, op een
2: beeld? Dat, het is letterlijk een soort van uh, adrenaline die door mijn lijf heen raast. En die beantwoord moet worden in een goede foto. En soms heb ik de foto al gezien in dat meisje zonder dat ik... Oh, nog wat heb gedaan. En dat is zo'n sterk gevoel dat ik moet volgen. Ook want ik heb wel eens bedacht: Nou, ik heb nou wel meer dan 500 meisjes, jongens gevolgd. Waarom zou ik een 501 nog moeten gaan doen? En dan loop ik op straat en dan zie ik iemand. En dan is er iets wat mij triggert. En dan moet ik dat hebben. Het hoort in mijn verzameling. En dan wil ik zo graag dat meisje vastleggen. En waarom. En
1: als ze dan nee ja. zegt? Want, want je klinkt gewoon. Het gebeurt nu al... haast niet. Het gebeurt niet. Want je nee. klinkt nu al echt als, als een verliefde. Iemand die, die, die je echt voelt iemand als een bezetendheid
2: beseten, ook bijna. Alsof je bijna zo'n buiten adem gevoel hebt. Van, en dat ontstaat dan ook tijdens het foto... dat de adem je soms ontneemt en mijn buik die, 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 die gaat alle kanten op. en dan, Dat is zo'n verrukkelijk verslavend gevoel... dat als je dan klaar bent, dan voel je je bijna helemaal leeg. en denk je zo, hé, dat heb ik gedaan. En dan kan je weer rustig doorlopen... En, het, en, en waarom dat gevoel is, dat, het ge dat is die chemie, dat je, dat je ziet iets in iemand... je ziet een beeld en dan, dat is gewoon te mooi om te laten lopen. En dan, mijn verstand doet daar ook niet mee. Het is gewoon, uh, die, die, ik wil dat zo graag verbeelden dat dat gewoon moet gebeuren. Dat, en ik denk dat die mensen dat dan voelen dat, mijn, dat, ik heel op, dat het oprecht is... en dat ik ze niet in de maling neem en dat ik echt heel graag dat wil...
1: Het zijn, als je adolescent bent, ben je natuurlijk ook onzeker. De natuur helpt je ook niet. Net in de moeilijke fase dat je alles moet uitvinden, krijg je ook nog uh, puistjes en, en een, een lichaam dat uit balans is. Dat je ineens mm -hmm. hele lange armen hebt in verhouding tot de rest van het lijf, of, of andere dingen die, die gewoon niet kloppen. En dan je motoriek gaat naar de Galumie. Je stem slaat over in het geval van, van jongetjes. Op die foto's zie je die mensen ook, die, die meisjes ook een beetje opleven. Ze, ze worden ineens. Misschien komt dat door jouw adoratie. Ze lijken zichzelf ineens mooi te gaan vinden.
2: Nou, het lijkt wel ook alsof je... Alsof ik voel ook echt alsof ik ze letterlijk in het licht zet. En dat, en dat gevoel blijft ook vaak dan wel bij ze. Er zijn ook wel ouders geweest die mij wel eens bedankt hebben... dat ik hun kind onbewust geholpen heb om meer zelfvertrouwen te geven. Wat hun echt goed heeft gedaan. En dat is een heel mooi proces. Dat je dus ook nog wat kan betekenen. Dat je niet alleen maar een foto maakt, maar dat je ook heel kort een aanraking met elkaar doet... waardoor je iemand een soort boost kan geven. Nou, je bent het waard. Ik vind jou mooi, om welke reden dan ook. En, en ik zet jou eigenlijk letterlijk in het licht. En ook omdat ik vind dat ik uh, verslaafd aan heel mooi licht ben. En dat kan van alles zijn, want ik werk heel erg met licht. Dus dan doe je het letterlijk en figuurlijk. Dat is de mooiste combinatie die je kunt hebben.
1: Het begon met een camera die je cadeau kreeg. Je wilde eigenlijk iets anders. Maar toen had je dat ding, ging je vriendinnen fotograferen. En voortaan was dat jouw kunst. Je ging naar de Rietveld. Hebben ze nog geprobeerd je andere kant op te duwen? Hebben ze je nog geprobeerd te laten schilderen, vormgeven? Hebben ze je nog van de portretfotografie afgeprobeerd te
2: halen? Nou, dat grappig, de lichting waar ik toen in zat was, was, wel, was wel heel erg uh, portret. Ik zat toevallig in, dat, in die tijd ook net op de juiste plek, lijkt wel. Het was een hele sterke portretafdeling op dat moment dat ik er ook was. En uh, portret leefde toen ook heel erg. Dus uh, Dat kan ik nu zeggen, nu ik het achteraf terugkijk. Op dat moment realiseerde ik mij dat helemaal niet, maar... Uh, Nee, het was gewoon heel duidelijk. Dat medium past me ook heel goed. Het is heel snel. Ik ben een snelle denken. Snel zien, observeren. En heel snel resultaat hebben. Dus soms kan je in tien minuten al een foto maken. Die dezelfde kwaliteit heeft als een schilderij. Alleen duurt het geen vijf dagen of tien. Of weet ik veel. Dat snelle dat werken, dat vind ik heerlijk. Dus ik heb ook nooit het gevoel gehad... oké, okay, ik maakte vroeger ook wel een grapje. Als ik, ja, ik heb nu zoveel smaak, ik ga nu keramieken. Maar dat is een beetje flauw. Ik ben dol op keramiek. Want mijn eerste kunstwerk ooit gekocht is van keramiek. Dus wat praat ik over? Maar dat is een grapje. Ik heb eigenlijk altijd fotografie uh, uh, omarmd. En, en ik denk ook niet dat, ze, dat, dat, dat mensen dat hadden kunnen veranderen eigenlijk. Zo eigenwijs was ik wel om gewoon eigenlijk mijn ding te volgen. En ik ben nog steeds eigenlijk wel zo niet zo. Jou,
1: je zei: ik speel met licht. Een, een aantal keer bij, bij jouw expositie kijk ik naar jouw werk en denk ik, het is bijna Memling, de 16e-eeuwse Vlaamse kunstenaar. Of, of uh, misschien is het ook wel Velázquez. Weet je wel van die, van die mooie doeken waar het licht en, en, en de achtergrond, de kamer of, of een landschap een rol speelt, heel schilderachtig.
2: Ja, dat, ik, ik, ik denk dat dat komt dat ik denk als een... Als je, als je, ik werk niet in een studio, dus dan ben je afhankelijk van het, van het licht. Dus als de zon schijnt of als het bewolkt is, wat voor foto kun je dan maken? En fotografie is voor mij eigenlijk alleen maar kijken. En de camera doet op een gegeven moment iets wat je wil, maar observeren en door, en door naar licht kijken. En dat is iets wat ik uh, heel erg leer om gewoon goed te, te kijken. En je weet, je vraag niet meer.
1: Nou, de vraag is of je, of je eigenlijk niet probeert te schilderen met een camera.
2: Ja, zo voelt het eigenlijk wel. Het, of soms voelt het ook bijna als boetseren. Alsof ik gewoon het hele beeld opnieuw weer aan het, aan het maken ben. En het licht helpt mij dan. Zoals een paar weken geleden was ik foto's aan het maken in een oud pakhuis in Heilo. En ik, had, ik zag op een gegeven moment op de muur een hele kleine soort flikkering... En net daarvoor was daar daardoor heel mooi licht. En ik had precies 10 minuten. En in die tien minuten kon ik een heel mooi foto maken. Die nu lijkt op een soort renaissancebeeld. Maar dan heb ik maar tien minuten de tijd. En, en dat soort dingen geven zo'n ongelofelijke kick. Dat je dat ziet. En dat het die kwaliteit oplevert. Door gewoon te kijken en te voelen. En licht. Ik ben altijd bezig met kijken, kijken. Het is eigenlijk alleen maar kijken. Bijna, hè. Kijk, kijken, niet kopen. Nee, een beetje lullig ook weer. Maar het, zo voelt het. Ik kijk alleen maar.
1: Kijken, een beeld, een chemie. En dan, dan als, het, als dat gevoel in je buik, die verliefdheid. Als dat op zijn maximale is. dan
2: Ja, het dat of... ontstaat. Dat was toen ook. Nou, dan, dan ben ik zo gelukkig. Dat, 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 dan, dat is ongelooflijk. Dat gaat van je, van je kruin tot je tenen. Dat je dat gevoel van. Of, nou, dan, 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 dan wil je even op de bank liggen. Maar even nadenken, wat heb ik net gemaakt. Dat is zo'n ongelooflijk mooi gevoel. Dat is echt heerlijk. En dat is heel verslavend.
1: En je werkt ook euh, met ouderwetse analoge foto toestellen, gewoon een rolletje erin. Ja, yeah,
2: met films, ja. Yeah. Waar
1: het grote verschil is met zo'n digitale camera... dan schiet je als een mitrailleur, want je hebt toch oneindig veel foto's... dan kijk je eventjes, van, is het mooi geworden, is dit het al? Doe je het nog een keer, gooi je wat weg? Jij moet eerst naar je doka en dan zie je langzaam in die doka dat beeld opdoemen... en weet je pas of het echt zo mooi was. Heel groot verschil.
2: Yes, ja, nou, maar dat is ook wel, wel heel goed. Juist, want doordat ik het. Ik zie het wel door de camera en ik heb nu wel genoeg verstand van. van, uh, van en het licht en dingen dat ik weet of het gelukt is. Ook al maak ik soms de ontwikkelaar helemaal gek door te zeggen: bel je als het goed is. Want dan ben ik zo zenuwachtig alsof ik de eerste keer een foto heb gemaakt. Echt heel raar is dat. Maar dat zal ik wel altijd houden: die, die nervositeit. Maar het, 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 het gek is dat. Door juist die concentratie en juist omdat je niet weet wat je doet... ben je nog geconcentreerder met foto's maken. Want je weet dat je er maar twaalf hebt. Je kunt er nog een filmpje doen, heb je er weer twaalf. Maar je kunt het alleen maar dan even doen. En een filmpje verwisselen kan net die tijd kosten dat het licht weg is. Dus je moet heel goed nadenken voordat je die foto maakt. En, en daardoor ben je ook dubbel geconcentreerd. En, en, en pak je het moment nog sneller... En dan beleef je eigenlijk weer opnieuw met het in de doka gaan... het beeld opnieuw. Dus voor de tweede keer verwen je jezelf. En dan weer
1: die verliefdheid.
2: Ja, die, die, dat digitale haalt net als van... je bent de verwachting. Oh, wat is het? En dan trek je, dan zeg je jongen of meisje... Hè, want iets anders kan het niet zijn. En dan, 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 dan is die chemie ook echt. dus eigenlijk ook zo leuk van... Hè, je weet dat je een beste vriendin aan het bevallen is... en dan ben je allemaal benieuwd, wat is het nou? Hè, na negen maanden wachten... En dan zeg je, nou, dat is, dat is fantastisch. Maar we willen alles maar weten. En door dat alles weten haal je ook soms heel boe weg. En als je dus met digitale foto's aan het fotograferen bent... kan je tussendoor zitten kijken. Maar dan ben je met een heel ander proces bezig. Als je aan het foto's maken bent, gebruik ik andere delen van mijn hoofd... dan als ik aan het bekijken ben of de foto goed genoeg is... Eh, nadat je in de doka bent. Het zijn twee hele andere dingen. Als je kijkt je...
1: anders. Je kijkt niet meer naar het meisje, naar de kamer, naar de omgeving...
2: Ja, en het voordeel van voor analoog is, je kunt alleen maar door de camera kijken. Want je hebt, je kunt niet het resultaat zien, want alles zit dicht. Als er licht bij komt, hup, is je film verknapt. Wordt het
1: ook mooier, het, het uiteindelijke beeld? Als je het analoog maakt, is, heeft het een mooie kleurtint?
2: De manier waarop ik werk, heeft analoog een voordeel. Het is daar dan echt, echt wel mooi. Want de, de, de camera, die kan, de analoog kan beter het licht... Uh, ja, bijna beschrijven tekenen dan digitaal. Digitaal is nog steeds niet goed genoeg... om die moeilijke lichtomstandigheden zo te vertalen. Het is ook heel een heel andere vertaling. Ik geloof wel dat er de hele goede digitale camera's zijn. Maar ja, dat, ik kan dat magisch... ook al verlamt het me verschrikkelijk... en ben ik helemaal gestrest. He, zijn de films goed? Is er niet iets fout? Gaan in de chemiebad? Toch kan ik het niet loslaten. Dat analoog is zo mooi. Het past ook weer de tijd
1: van vinyl en filter koffie. En, en racefietsen met een bokkenstuur. Om, om terug te gaan naar het analoge. Ja. 1995 studeerde je af. En in 1996 was meteen de doorbraak. Grote galeries wilden met je werken. Je werd gebeld vanuit um, New York. Was geloof ik het, de eerste plek. Waar je, waar je echt een grote expositie had. Daarna alle hoeken van de wereld. En echt in no time een gevierd kunstenares. Als ik nu die, die foto's zie en ook het oude werk... het hangt kriskras door elkaar... dan kan ik wel gissen waarom het toen zo, zo aansloeg. Maar, maar heb je zelf enig idee? Um. Waarom wordt iets ineens zo succesvol opgepakt? En waarom zat de wereld kennelijk te wachten op jouw werk?
2: Misschien is het de tijdsgeest toen geweest. Ik weet, Misschien omdat... Uh, misschien omdat uh, Um, nog steeds is mijn werk nodig, denk ik nog wel eens. Want we worden, oh, he, we worden bewuster, we willen geen plofkip meer. Maar toch staan de bladen nog steeds vol met meisjes... die eigenlijk al heel mooi van zichzelf zijn. Maar zijn we nu zo ver doorgedraaid... dat zelfs een mooi meisje met een goede huid gefotoshopt moet worden. Dus blijkbaar is mijn werk nog steeds heel erg nodig... om te laten zien dat mensen zoals wij zijn ook heel mooi zijn. Maar als je de bladen openslaat, zijn we eigenlijk nog steeds niet bewust bezig. En zijn de meisjes nog steeds te dun. En, 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 en loop je op straat, zie je die meisjes bijna nooit. Dus misschien is dat het. Maar, dat is maar wel in
1: 1996 ja. was, nog, was nog niet het tijdperk van, van de selfie. Tegenwoordig nee. staat iedereen de hele godganse dag zichzelf al nog niet met een stok te fotograferen in raarste poses. Probeert mooi te zijn. Ja. Alsof zo'n kopje je mooi maakt, maar vooruit. Daar lijkt jouw werk nu ineens een reactie op te zijn... terwijl het gemaakt werd toen dat nog helemaal niet aan de hand was.
2: Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Hè? Ja, wat moet ik daarop zeggen? Nou, ik heb wel vaker dat ik soms eerder ben dan dat het in is. Ik was al heel lang dol op geel en nu zie je overal geel. Ook zoiets. Gele kleding dan.
1: Gele kleding? oh ja, sorry. Dat, dat weet ik niet. Wat voor kleur? Maar mode... ik, wil,
2: ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat, uh, ik vind het moeilijk te zeggen. Want net als dat bijvoorbeeld... Uh, als ik foto's maak, dan denk ik niet aan de galerie... en of die foto goed zou verkopen. Want op het moment dat je dat toelaat... dan, dan, dan ben je ook met andere dingen bezig. Dus ik kan alleen maar doen wat mijn buik aangeeft. Die, die, die meisjes vastleggen of dat beeld willen maken wat in mijn hoofd zit. En dat is de enige leidraad. En het is dus voor mij heel lastig... omdat ik nog steeds daar in dat proces zit om te verklaren... Van hoe kan het nou dat mijn foto's wel in het museum hangen... maar dat die andere student van toen niet... ik zou het eigenlijk niet weten. Hoe kan dat?
1: Het is ook poëtischer. Ja, toen, toen was de tijd van de harde fotografie. De, de, de fotografie die op geen enkele manier probeerde sentimenteel te zijn. Of, of sprookjesachtig. Het, het licht moest hard zijn. Het beeld moest direct zijn. Het, het, was de, het kwam eigenlijk uit de jaren tachtig. Bij jou is het beeld, hoewel heel niet gesteld en, en niet mooi gemaakt en gefotoshopt. Het is wel altijd heel poëtisch. Sprookjesachtig.
2: Ja, ik, ik hou heel erg van een verstilling in, in werk... Waar, de, waar je de tijd ook stilstaat. Daarom vind ik het ook soms heel fijn... Ook, dat je niet weet wanneer die foto gemaakt is. En ook nog weer letterlijk in de tentoonstelling... dat je dus bijna soms niet mis ziet... is die foto nou gemaakt in 1995 of in 2015. Ook al zie je heel duidelijk dat ik andere beslissingen heb gemaakt... gaan ze dus toch door in dezelfde handschrift eigenlijk. En, en dat vind ik eigenlijk... Uh, ik ben dol op die verstilling omdat, je, omdat het leven gaat al zo snel. Maar dat je af en toe even momenten hebt om even terug te denken. Of weg te kunnen dromen in iets waarvan je niet altijd alles begrijpt. Of alles maar kunt vasthouden. Daarom is de kleding ook nooit heel modern. Omdat die dan weer heel erg naar een bepaalde hoek druwt.
1: Dus geen identiteit, geen tijd, geen uh, bepaalde omgeving. Je ziet een lege kamer met, met een, een meisje in een jurk die... Al dan niet naar de camera kijkt. Het, 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 het moet tijdloos zijn. Het licht is heel uh, belangrijk. Laten we het over honden hebben. Want op een gegeven moment ben je ook honden gaan fotograferen. Ben je zelf een hondenliefhebber?
2: Ja, ik was geen hondenliefhebber. Ik was heel bang voor honden. Omdat ik op mijn zesde in mijn rug was gebeten. En honden heel eng vond. Maar,
1: uh... En vies ook?
2: Ja, Ze, ze stinken ook wel als je ze aait, toch?
1: Honden. Ja, Vaak, ja. vaak wel.
2: Ja, en, en honden
1: zijn ook een beetje de slijmballen van een dierenrijk.
2: Ja, maar ik heb nou ook geleerd dat het komt... dat de honden vaak verkeerde voeding krijgen. En daardoor ruiken ze zo door hun huid. Dus dat, dat, heb ik, dat, dat is de oorzaak vaak... dat ze zo stinken, maar... Ja, ik had niets met honden. Maar een, 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 een lieve vriendin van mij... Die, die had haar zolder opgeruimd. En die kwam op een gegeven moment met een uh, oude foto van een hond. En die hond is gefotografeerd in een studio in de jaren twintig. Vroeger hadden we dus geen selfies, digitale camera's, iPads... en andere gekke dingen waar je foto's mee kan maken. Je ging één keer per jaar in je mooiste kleding naar de fotograaf. En je ging met je mooiste zondaggezicht op de foto, met z'n allen. En wat ik dus bijzonder vond, dat die mensen blijkbaar hun hond als gezin zagen. Dus ook de hond ging naar die dure fotograaf. En, en toen ik die foto's zag, het leek alsof een mens me aankeek. En toen in ene kreeg ik... Het, was, het voelde echt, uh, struck by lightning gevoel, ik ga honden doen. Mijn gezin was in de war. Iedereen in mijn geving dacht honden. Wij konden soms zo erg zijn dat we zelfs geen vrienden hadden met honden. Omdat we het niet zo van honden hielden. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar... We
1: gingen de vrienden er ook uit met de komst van de hond.
2: Nou ja, wijze van spreken ja. Maar nee, maar het is heel, heel, heel gek dat dat, 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 dat ik nooit aan honden had gedacht. Maar toen ik die foto zag, moest ik. Ik ga honden doen. Galerie in paniek. Want ja, Helena ja, gaat geen foto's van meisjes meer maken. Wat moeten we nu? Nou, helemaal niks. Ik ga honden doen. Punt, uit, klaar. En ik vond het fantastisch. Want ik ontdekte heel snel dat, dat, uh, dat honden soms heel echt ook dat karakter van een mens kunnen hebben. Heel kort voorbeeld. Um, uh, sorry voor sommige luisteraars. Maar uh, de Labrador en de Golden Retrievers zijn niet vaak mijn favorieten als model. Als hond te zijn. Omdat ik ze altijd vergelijk met Sandra Bullock. Sandra Bullock is een prachtige actrice. De mooie buurvrouw Next Door. Maar ze speelt vaak in films waar je een prettig gevoel bij krijgt. Maar het is vaak geen filmhuisfilm waar je nog dagen over zit na te denken. En soms vind ik dat de, de Labrador de Sandra Bullock onder de honden is. Omdat die ook vriendelijk... Een ja. En ik zoek een hond waar net, die net even wat anders is. Even wat afwijkender is. Misschien net even te zwaar of een te oude kop of iets. En, en natuurlijk zal iemand zeggen... ja, maar mijn Labrador heeft dat ook. Maar toch hebben ze een wat soort algemene lieve print in hun kop. En, en ik ben dol op die deerhounds of op boxers. Want witte boxers zijn ook niet geliefd bij fokkers. Want op een of andere manier worden die niet graag verkocht. Dus ik zoek net de honden ook op... Dus eigenlijk ook met, met de mensen. Ik zoek mensen op waarvan wij niet zien dat ze eigenlijk heel mooi zijn. Zolang je ze maar in het licht zet. En dat heb ik ook met die honden gedaan. Ik vond het fantastisch. Ik wist niet dat, dat ik daar zo enthousiast van uh, kon worden. En ook dat die honden ook zo goed luisterden. Dus er waren mensen die zeiden van je lijkt soms wel een hondenfluister. Dat ik dacht, nou, ik begrijp het ook niet. Ze luisteren zo goed en, en, en het leek ook... Het en honden dan ook
1: ijdel. Dat ze ook denken, er wordt naar me gekeken... en er is iemand heel ja. erg naar mijn uiterlijk bezig.
2: Absoluut. Ze konden dan wel niet hun kop zo schuin houden. Eh, omdat ik dat dan vroeg, omdat ze niet zoals een mens. Maar echt, ze waren ook bek af vaak als ik klaar met ze was. De eigenaar zei ik van, nou, ze hebben de hele dag geslapen. Ze konden niet meer na een half uur werken met mij. Het was, het was echt een uitbrengslag. Maar ik vond het echt een fantastische ervaring. Want dat heeft mij geleerd om te zien... al na al die jaren modellen fotograferen... Merkte ik dat ik dus ook mijn handschrift kon vasthouden in honden. Iets wat ik nooit had gedacht.
1: Want het blijft herkenbaar. En de honden en de, de meisjes hangen door elkaar. Inmiddels ben je ook gaan experimenteren met meer sprookjes. Uh, de prinses op de ert. Heel veel matrassen op elkaar. Ja. Dan, dan wordt het echt een sprookjesomgeving. Je bent naar Istanbul geweest. Waar ook omstanders erbij staan. De ruimte is niet meer leeg. De omstanders spelen mee.
2: Ja, want die foto, dat weet ik, ik, ik heb wel. Ik heb natuurlijk wel in mijn eerdere werk... wel vaker een meisje op die manier zo gefotografeerd. En dan realiseer je bij jezelf... ja, dat weet ik. Ik moet wat anders doen. En toen had ik bedacht, dat lijkt me fantastisch. Oh, en is het met, 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 met al die mannen wat doen? Om hun in het beeld te betrekken. Om te kijken of het me lukt. Om het feerieken van zo'n meisje... waardoor je denkt aan Ophelia... of uh, uh, de dame uit de zee... of noem maar op... Om dan toch met die mannen dat nog steeds vast te houden. Dat vond ik een ontzettende uitdaging. En ik ben blij dat het me gelukt is. Maar ik vond het heel. Je merkt dat je op een gegeven moment, net als een kind die eerst dingen niet lust en later wel. Zo voelt het in mijn foto's ook. Je moet ontwikkelen en groeien. Dan nou kan je natuurlijk je rode draad vasthouden en je onderwerp uh, bij je blijven. Maar daarin moet je wel steeds proberen van. Maar hoe kan ik het ook anders doen? Jezelf steeds uitdagen.
1: Je bent heel succesvol in, in andere landen, maar in Nederland is het eigenlijk uh, minder. Je bent, bent minder beroemd in Nederland dan in, in andere landen. Minder gevierd hier lijkt het op de een of andere manier. Heb je dat gevoel zelf ook?
2: Uh,
1: nu, nu heb je dan een grote tentoonstelling, maar je had hem bijvoorbeeld tien jaar geleden al in Parijs. In het uh, Musee de la Fotografie uh, Européen daar bijvoorbeeld. En in, in, in MoMA dat was nog eerder, dus... Het is eigenlijk gek dat het, dat het hier zo laat gebeurt.
2: Ja, dat is heel Ja, ik, ik, ik weet niet waar, waar, waar het door komt. Misschien omdat we dat, dat Nederland ook een kleine land is... en dat we altijd sneller geneigd zijn om naar buiten te kijken. En dat ze daardoor vergeten dat er eigenlijk op hun eigen kleine landje... ook kunstenaars heel goed hier bezig zijn. Maar dat ze... Dat ze daar niet naar kijken. En, want ik weet zeker dat de curatoren wel wisten dat ik bestond. Maar ja, dat, dat, dat daar niet misschien per se wat mee gedaan werd. Ik, ik weet niet zo goed waar, waar dat, uh, waarom, waarom dat is. Ik, uh, het is, het is uh, En terwijl, terwijl het grappig ook is dat de fotografie vooral bij vrouwen... heel sterk ontwikkeld is. Waar wij, waarvan ik weet dat er heel veel goede vrouwelijke fotografen zijn... die in het buitenland heel goed gaan. Maar dat Nederland daar dan... Ja, niet zoveel aandacht voor had. Ik weet eigenlijk niet waarom. Het klinkt altijd heel snel zuur natuurlijk. Om te zeggen van ja, Nederland ziet mij niet staan. Maar ja, toen dacht ik, nou ja, de vijver is veel groter buiten Nederland. Nou, dan liever een grote vijver dan, dan in een klein pierenbadje in de tuin.
1: Ja, daar heb je ook gelijk in. Het uh, Tank Magazine, daar heb je uh, ook nog voor gewerkt. Dat is uh, het, het nummer van dit najaar. Volgens mij is die al uit of gaat die verschijnen?
2: Hij komt over een week. Al, ik hoop dat hij eigenlijk nu al op mijn mat ligt, begin september.
1: En dat zijn ook bijzondere foto's. Je hebt daar een, een vrije opdracht bedongen in, in dat... Uh, Altijd. In dat blad. Gewoon gezegd, ik, ik wil doen wat ik wil. En, uh, het wordt mooi, geef me maar carte blanche.
2: Ja, dat ik, ik mocht nu deze keer met... Uh, ik kreeg Gucci, kleding zijn nieuwe ontwerpen van uh, Gucci. Die is net half jaar geleden begonnen. En uh, nou, ik werd geweld. helemaal wil je dat doen? En uh, nou, dus uh, het leuke is dat... Uh, er was ook geen stylist bij, want ik ben eigenlijk zelf stylist. Ik weet precies hoe ik met kleding moet werken. Ik heb eigenlijk niemand nodig die mij daarin helpt. Want dat kan ik zelf ook heel goed in natuurlijk... Dus die ervaring heb ik met mijn eigen foto's maken. Dus we kregen de kleding van Gucci opgestuurd. En, uh, en Jackie en Mofana, twee supervriendinnen, hebben mij ook geholpen. Want samen zijn we dan een goed team om de modellen eten te geven. De, ik maak wel de foto's, maar zij zei, geef me op tijd net dat filmpje aan. Ze zijn allebei niet uh, opgeleid tot fotograaf. Jackie heeft wel ervaring als, als styling en Mofana trouwens ook, maar... Gewoon met z'n drie zijn we dan een super team en we krijgen die Gucci in in, 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 in die tassen. En zoek het maar uit. Dus een hoop vertrouwen. En dan knallen. En dat is fantastisch. Echt super tof. Want we hebben daardoor... Ze waren ook laaiend enthousiast ook vanuit Tank. En uh, ik sta ook op de cover. En ik, ik kan ook niet wachten om het resultaat in het blad te zien. Maar het was echt zo leuk om samen te werken. En ook gewoon je eigen ding doen. Maar ik kan alleen maar mijn eigen ding doen. Als je mij zegt dat ik mijn handen op mijn rug moet doen. En moet luisteren. Nou, als kind van vier kon ik dat al heel slecht. En nu ik drie, bijna 43 ben. kan ik het nog slechter. Ja, het
1: wordt alleen maar moeilijker gehoorzamen met de jaren vanaf morgen in en het uh, fotomuseum in Den Haag naast het gemeentemuseum. De foto's van Helen van Meenen. The Years Shall Run Like Rabbits is de titel van die uh, expositie. Heel veel plezier, heel veel uh, succes ook met uh, de expositie. En dankjewel dat je even op bezoek wilde komen. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer Slapen. Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail Nooit meer Slapen, VPRO.nl.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is 1 uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. Er is een verband tussen de dode man die donderdag werd gevonden op de A73... en de liquidatie van een Belgische topcrimineel eerder die dag. Wat het verband precies is, wil de Belgische justitie niet zeggen. Ook de identiteit van de dode man is niet bekendgemaakt. De Belgische crimineel was Silvio Aquino... een van de hoofdverdachten in een groot drugsproces... dat binnenkort zou beginnen. Hij werd gisteren doodgeschoten in Op zo'n 50 kilometer van de plek waar de dode man werd gevonden. De politie spreekt van meerdere nog onbekende daders. Dit weekende mag er niet worden gedemonstreerd... in de Duitse stad Heidenau. Vorige week raakte de politie slaags met rechtsextremisten... die tegen de komst van vluchtelingen protesteerden. De lokale autoriteiten willen met het verbod nieuwe rellen voorkomen. SNS Bank gaat verder als een zelfstandige bank, los van de holding SNS Reaal. De staat neemt de aandelen van de bank over voor 2,7 miljard euro. SNS Reaal, inclusief SNS Bank, werd in 2013 genationaliseerd. Op termijn wil de staat de genationaliseerde bank weer terugbrengen naar de markt. Daarover neemt het kabinet mogelijk volgend jaar een beslissing. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen de EK-finale zondag tegen Engeland. Het gastland was in de halve finale in Londen met 2-1 te sterk voor Spanje. Eerder op de avond won Oranje al met 1-0 van titelverdediger Duitsland. De finale is zondag om 5 uur s middags Nederlandse tijd. NEC heeft het uitduel met Willem II met 1-0 gewonnen en heeft daarmee zijn tweede zegen in vier duels te pakken. Navarroon voor maakte ook dit keer het enige doelpunt. Het is weer, het is vannacht droog met hier en daar misbank. Het koelt af tot een graad of 12. Komende dag is het vrij zonnig en dan kan het 26 graden worden. Later op de avond en in de nacht trekken er een paar stevige buien over. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB op de A1. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Badmen en de afrit Lochem staat 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
3: NPO Radio 1 VPRO
5: meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen.
1: Straks een vooruitblik op het nieuwe seizoen van de politieke drama serie De Fractie. En we gaan ook kijken naar het boekenseizoen 2015-16. Wat zijn de belangrijkste boeken die te verschijnen staan... Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke, die schrijft deze week Elke Nacht een verhaal voor ons. In 2003 debuteerde ze met de roman Slaap. En in april verscheen het boek 30 dagen. Elke Nacht een verhaal over de voorbije dag. nacht, Annelies. Hallo. Je hebt het gehad over uh, vluchtelingen. Je hebt het uh, verhaal van de panda van de andere kant uh, verteld. En elke nacht heb je gekozen voor een bijzondere vorm deze week. Ik uh, ben benieuwd waar je mee afsluit. Wat. Wat is vandaag het uh, verhaal geworden?
6: Ja, het is een uh, autobiografisch geïnspireerd verhaaltje. Heel kort eigenlijk, uh, van vannacht. Ja. Uh, ik las een artikel in, uh, in de morgen met de titel Hoe de mens slimmer werd dan de kip. En daarin wordt eigenlijk een uh, onderzoek uit uh, Science. Uh, samengevat En daar gaat het erover dat, uh, dat men ontdekt heeft Dat een kleine verandering in een bepaald eiwit uh, De aanmaak van hersencellen Enorm heeft aangevuurd Op een bepaald uh, moment In de evolutie En dat zou verklaren waar we, waarom wij zoveel slimmer zijn Dan de, de kikker Bijvoorbeeld uh, Maar ik wou dat toch even in perspectief Plaatsen
1: dus er is een, een eiwit geweest waardoor onze intelligentie als soort een sprong nam... en we ineens andere dieren voorbij ja, dachten eiwit, te streven. Ja, een eiwit wat wij
6: allemaal hebben, maar dat heeft zich lichtjes aangepast. Eigenlijk een hele kleine verandering. En uh, dat heeft heel veel teweeg gebracht, ja.
1: Maar dat ga je nu in perspectief zetten. Ja. <lacht> ga je
6: gang. Tijdens het verbeteren van haar rugslag stootte de auteur haar hoofd tegen de zwembadwand... Ze heeft intussen een aardige snelheid opgebouwd, merkte ze. Van haar geliefde moet zij op één been staan en haar arm opheffen. Dat gaat. Waarschijnlijk is er toch hersenschade. Plots maakt ze autobiografische stukjes voor de radio. Gekweld door hoofdpijn kijkt ze naar een natuurdocumentaire. Met wijde, trechtervormige monden scheppen roge plankton op, traag en sierlijk. Achterloos schiet een mangrove een tak de grond in. Een nieuwe boom vangt aan. Een aapje peutert behendig een nier onder een schors vandaan... ...waarna hij met zijn vrienden enkele houtskoolverkopers overvalt... ...want houtskool is goed voor zijn spijsvertering. Een oerwoud vol handigheid en bereikte doelen. Niet één die in volle vaart zijn kop stoot. De mens als toppunt van intelligentie... De auteur doet daar vannacht geen uitspraken over.
1: De mens als toppunt van intelligentie, de auteur doet daar vannacht geen uitspraken over, weet je het zeker?
7: <laughs> ja. ik ben eigenlijk wel
1: benieuwd. Is, is de mens daadwerkelijk zoveel intelligenter dan andere dieren?
6: Ja, ik denk dat wij wel inderdaad intelligenter zijn als je... In een bepaalde manier beschouwd. Ik bedoel, wij kunnen lezen, schrijven en zo verder. Maar um, ja, anderzijds vind ik soms dat als je zo'n natuurdocumentaire bekijkt, dan denk je toch van, wauw, iedereen weet zo heel goed wat hij moet doen de hele tijd. Nou, dat is Terwijl ook zo. Mens, ja, wij hebben de definitie spendmat... van
1: intelligentie zelf bedacht, maar er waren ook die verhalen dat, dat bij de grote tsunami de dieren al lang vandoor waren gegaan. Dat die, dat die al gingen uh -huh. rennen voordat de mens iets doorhad.
6: Ja, 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 ze hebben toch wel uh, ja, instinctief van die dingen die wij helemaal kwijt zijn, uh, blijkbaar. Ja.
1: Ook een vorm van intelligentie, zou je kunnen beweren, met een beetje fantasie.
6: Ja, het is maar hoe je het noemt, hè? Ja.
1: Ach ja. Zeg, dankjewel voor uh, de afgelopen week. Voor elke nacht ja? een, uh, een mooi verhaal. En Was heel veel fijn succes. Om te doen. Succes dankjewel. met wat je gaat uh, doen verder met je volgende boek, vermoedelijk.
6: Mm -hmm. Oké, okay, bedankt. Goeienacht,
1: Goedenacht Annelies Verbeke. Dank je wel.
6: Ja.
1: We gaan luisteren naar Buddy Guy, een uh, legende uit de geschiedenis van de blues. Hij is nog in leven, hij speelt nog, hij heeft zelfs een nieuw album uit. En het titelnummer daarvan is Born to Play Guitar.
0: I was born in Louisiana. And at the age of two. My mama told my papa... Our little boy has got the blues. I grew up real fast. And I've traveled very far. One damn thing for sure. I was born and played the guitar. And uh I, I got a reputation. And every Everybody knows my name I was born to play the guitar People, I like got blues running through my veins Women in Chicago They love me to the bone But my love for my guitar Keep me far away from home ah, I got a reputation Oh, everybody knows my name My
7: guitar,
0: I got the blues running through my veins. <laughs> I got six strings loaded on my bad machine. Show me the money, and I'll make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing, and on my dying day, a polka dot guitar will be the rest. Your reputation, and everybody knows my name. But a guy that is, you know, I was born to play this yeller guitar. I got the blues running through my veins.
1: Buddy Guy, Born to Play Guitar van zijn uh, nieuwe album met dezelfde titel.
5: Nooit meer slapen.
1: Anderhalf miljoen Syriërs zijn sinds het begin van de oorlog... in hun vaderland naar Libanon gevlucht. Fotografen Marike van der Velde en partner Filip Brink... tekenen nu voor het project Outside Syria... dat hen naar Libanon ook in Griekenland bracht... waar ze net deze week van terugkeerden. Verslaggever Anton de Goede sprak met beiden... over de vraag wat fotografie kan bijdragen... aan de oplossing van het Europese vluchtelingenvraagstuk.
8: Ik zag een man zitten die op mijn vader leek. Die gewoon allemaal zwemvestjes aan. Je hoort het klotsen van de boot. Het was toen wel al heel warm, dus mensen zitten gewoon met T-shirts aan. Hij is gaan filmen op het moment dat je ook de lichtjes van kosten ziet. Dus dat het mensen beginnen te beseffen, we gaan dit halen. Al gaat de boot nu stuk, dan is dit nog maar heel kort. Dus ik zag een moment waarop iedereen door elkaar heen aan het praten was. Maar de stemming was opgewekt.
3: Dit is het verhaal van fotografe Marieke van der Velde en haar partner Philip Brink. Samen zetten zij Facebook, film en fotografie in... voor bijzondere projecten waarbij ze migranten uit de anonimiteit halen. Dat deden ze in Afghanistan, in Libanon... en ze zijn net terug van het Griekse eiland Lesbos. Hun reportages trekken internationaal de aandacht... onder andere vanwege het inzetten van sociale media
9: waar we in Afghanistan nog enigszins... enigszins traditioneel... en waar Marieke een bezinnig mooie fotoreportage heeft gemaakt... en documentaire is en ik daar een kort filmpje bij... zijn we eigenlijk ook steeds meer op zoek naar... nieuwe manieren om mensen met elkaar in contact te brengen. En in Libanon uh, hebben we um, een manier gevonden... waarbij we onze Facebook-vrienden hebben ge gevraagd... Van, nou, wij gaan naar uh, Libanon toe, dan gaan we praten met uh, Syrische vluchtelingen... die daar in, in verschillende kampen zitten. Uh, wat wil jij van... Uh, van hem weten. En dan gaan wij het voor je vragen. Want als je kijkt naar wat Facebook is... en wat Facebook als social media genoemd... maar eigenlijk is het ook vaak asociaal media. Want Facebook houdt... Facebook promoot heel erg dat jij uh, vrienden wordt... met mensen die je al kent. Dus je staat op Facebook... Uh, nou Willem en jij hebben zoveel vrienden gemeenschappelijk... dus misschien moet je maar met hen vrienden worden. Maar er wordt nooit gezegd... Hassan en jij kennen niemand gemeenschappelijk... misschien moet je eens met Hassan vrienden worden... wat eigenlijk veel interessanter is. Dus... Dus wij hebben een beetje een bruggetje proberen te maken... waar Facebook stopt. Um, uh, maar waar, dus waar het mensen niet meer met elkaar verbindt. Dus wij hebben die vragen van, van onze vrienden en kennissen... op Facebook meegenomen naar Libanon En hebben die vragen gesteld. En dan gewoon letterlijk gezegd... Nou, uh, wij wil van je weten welke spullen heb je... Uh, nog steeds die je vijf jaar geleden ook had. En toen gaf dan die persoon gaf van in de camera... we filmden dat dan recht in de camera een antwoord... met, nou, uh, beste Lieden, wij, uh, wat ik nog bij me heb van vijf jaar geleden... of wat ik nog steeds heb, is eigenlijk niets... want ik ben vertrokken zonder dat ik uh, tijd had om iets mee te nemen. En die filmpjes plaatsten wij weer terug op de Facebookpagina. En, daardoor kreeg je een, en dat had een enorm effect. Want mensen kregen in één keer... iemand kreeg recht in de camera en gaf antwoord. En die noemde je naam en die... Gaf recht in de kamer antwoord naar jou op de vraag die jij gesteld had.
2: مرحبا ليد أنا إيمان كنو.
5: Hi Sydney. أنا راما سليمان من سوريا الحسكة.
8: مرحبًا جاكليان. أنا مصطفى محمد. We hadden ook vragen die gewoon alle spanning. En even helemaal niet over de oorlog gingen. We zeg hadden maar bijvoorbeeld ook de vraag: wat is je beste Nederlandse voetbalspeler? En, uh, en uh, Wassim zeg maar, antwoordde daarop: uh, oh. nou, Robben. Maar zijn kleine neefje stond daarnaast en die wilde zo graag ook een antwoord geven. Ze hebben we toen ook nog aan het woord gelaten. En hij zei dan: van uh, ja, Ronaldo.
5: Hoe aan het Ronaldo en
8: Holland? Kijk, Ik kan dingen niet berekenen. Ik ben ook geen politicus, zeg maar. Maar in feite ben ik best wel geïnteresseerd in het debat over... Oké, okay, en dan krijg je er zoveel vluchtelingen bij. Of oké, okay, en dan gaan we anders met onze grenzen om. Wat levert ons dat op? Ik heb het antwoord daar niet op. Maar ik kan me voorstellen dat daar wel oplossingen liggen. Zoals nu... Eigenlijk, hè, je ziet in, in de Europese Unie en ook in Griekenland... iedereen probeert het van zich af te duwen. En ik denk dat we niet langer onze ogen kunnen sluiten. Er is een enorme migratiestroom op gang, Die gaat ook niet stoppen, nog niet. Al zet je hekken in de zee. Dan komen mensen over de hekken van de zee. Dat doen ze niet omdat ze het leuk vinden. Maar omdat alle mensen die we hebben gesproken zeggen van... wij, wij hebben veiligheid nodig. En zolang in, dus in het, een gebied als het Midden-Oosten het zo rommelt... Krijg je dit? Maar als je ook terugkijkt in de hele tijdlijn van de historie. altijd zijn migratiestromen geweest. We leven bepaald niet in een. hele bijzondere tijd. Het is gewoon iets wat altijd al zo is. En bijvoorbeeld als ik kijk. Filip heeft van heel, heel ouds her Frans bloed. Ik heb van heel, heel ouds her Duits bloed. Dan heb je het over generaties terug. Maar we zijn eigenlijk allemaal. Zijn we wel eens ooit een keertje. Uh, van land verwisseld.
9: Echt er wel interessant om. Ik weet ook het antwoord niet op dit soort grote vragen... maar wat ik wel interessant lijkt is om te kijken naar... wat zijn de kansen in plaats van ja. wat zijn de problemen. En dat is een beetje wat ik ook een beetje in Griekenland zag. Van de Grieken die hebben natuurlijk heel veel problemen ook van zichzelf... maar die zien, dat, zien die migratiestroom als een heel groot probleem. Terwijl ik denk... Nou, bijvoorbeeld heel veel van die Syrische vluchtelingen... hebben ook gewoon bijvoorbeeld geld bij zich. En, maar ze mogen niet in een hotel gaan zitten omdat ze een vluchteling zijn... Maar als je, als je het meer zou benaderen vanuit het oogpunt van... dat zijn mensen die iets kunnen toevoegen... het zijn... Uh het zijn pelgrims die ook hier uh, als een soort toerist kunnen we ontvangen... Op, voor de tijd dat ze hier zijn, want ze willen hier niet, niet per se op Lesbos blijven. Dan ga je op een heel andere manier naar, naar kijken. En volgens mij zou het in de grote discussie zou het ook heel interessant zijn... om te kijken wat is nou de, zou de toegevoegde waarde kunnen zijn... van al deze mensen die hier naartoe komen... in plaats van wat is, waar zijn we allemaal bang voor, voor dat ze hier naartoe komen.
8: Ja, ik, ik hoop ook zeker dat dit project wordt gezien door, bijvoorbeeld door politici. Indirect... Daarom gaan we ook flink op sociale media. We willen dat zoveel mogelijk. zodat mensen gaan denken: van ja. We, we kunnen onze ogen er niet langer voor sluiten. Maar we kunnen ook er anders naar kijken. Niet als een probleem, maar als waar liggen nu de mogelijkheden?
9: Wat we in Griekenland gedaan hebben, is. Uh, we zijn naar het eiland Lesbos gegaan. Dat is op het moment. De plek waar het meeste vluchtelingen per boot overkomen. Want vanaf Lesbos kun je Turkije zien liggen. Dat is echt met een, ook zo'n rubber bootje waar ze met z'n allen in zitten... een tocht van een uurtje. En dat is een relatief rustige zee... Uh, in vergelijking met mensen die naar Lampedusa gaan... en die daar soms voor mij wel dagen onderweg zijn... op een hele gevaarlijke manier... is dat een relatief veilige en korte manier om naar Europa toe te komen. Maar het interessante aan het Lesbos is dat het een plek is... waar twee werelden extreem eigenlijk bij elkaar komen. En dat is de wereld van het toerisme... Um, er zijn er toeristen die komen daar één of twee weken naartoe... om op vakantie te gaan. En de uh, voornamelijk Syrische en Afghaanse vluchtelingen. En die komen er ook allemaal naartoe om daar één of twee... maar liever één, want ze willen zo snel mogelijk door één week daar te zijn. En uh, die werelden die, die, wat wij ervan zagen... die leven allebei op het eiland korte tijd... maar die leven volledig langs elkaar heen. En die, um, Wat ons nou zo interessant leek is om dat op een hele simpele manier... bij elkaar te brengen. Dus wat wij gedaan hebben is... we zijn naar Lesbos gegaan... En, uh, dit keer was het een uh, project dat zich op film richtte, iets meer dan op fotografie. We zijn erheen gegaan met uh, nou Marieke en ik. En we hebben Bob, een geluidsman, meegenomen. En Riem, en dat is. Uh, meisje, een vrouw die uit uh, Libanon komt. Die Arabisch, Frans, Engels en Nederlands spreekt. En die uh, is onze tolk geweest. En die heeft ook met iedereen contact daar kunnen leggen. En wat we gedaan hebben is... We hebben elke keer een mooie, mooie plek opgezocht. Een bankje met uitzicht over de zee. Een bankje in het bos. Een muurtje waar je met, met, met z'n tweeën op kan zitten. Uh, maar het zijn ook twee schommels geweest. Waar twee ki kinderen naast elkaar konden zitten. En we hebben elke keer... een een toerist en een Syrische vluchteling uitgenodigd... om naast elkaar plaats te nemen... en met elkaar in het gesprek te gaan over het leven. Um, en daarbij hadden we... vroegen we ze gewoon... nou, je mag alles aan elkaar vragen wat je wil. En we konden ons ook wel voorstellen dat het gesprek... dat het niet per se makkelijk is als je daar in één keer zit... en met drie camera's op je. Dus we hadden ook een aantal vragen steeds die we aan ze stelden. En dat konden vragen zijn van... wat zie je als je mij ziet? En dan waardoor contact werd gelegd. Maar het kan ook zijn... Uh, um, uh, wat was je gelukkigste moment van je leven? Of wat weet je van het land waar ik vandaan kom? Wat zou je doen met een miljoen? Uh, verschillende vragen. Uh, en die, die beantwoordden ze dan allebei... waardoor er op een hele simpele manier contact ontstond... tussen twee mensen die elkaar wel vaak zien... maar niet zo snel spreken. Op een gegeven moment hebben we op het strand een gesprek opgenomen... tussen Jan uit Weert en uh, Hassan, een man uit Aleppo. En um, uh, aan het eind van het gesprek vroegen we nog... Van, is er nog een laatste ding wat jullie aan elkaar willen vragen? En toen vroeg Hassan aan Jan... Uh, die stelde de vraag, wat zou je ervan vinden als ik je buurman werd? En Eigenlijk vielen we allemaal een beetje stil. oké. Okay. En, uh, en Jan gaf daar een heel mooi antwoord op van... Nou, dat zou ik helemaal prima vinden. Uh, maar wel met een soort toevoeging van: uh, mits je gewoon uh, goed meedoet met, met onze wereld en onze maatschappij. Het lijkt me hartstikke gezellig. En uh, als we elkaar dan weer zien, dan nodig ik je graag uit voor een kopje koffie. Waarop Hassan antwoordde uh, dat hij uh, toch liever een drankje had dan een kopje koffie. En dat was ook weer een soort verrassing voor je, voor, van Jan. Oh, mag je dan ook drank drinken? Oh, hoe werkt dat dan eigenlijk precies? En toen, nou, toen pakten ze elkaar helemaal vast en kropen ze helemaal tegen elkaar aan en werd er hard gelachen. of zo. Dat was een heel... Uh, een ja, heel mooi moment, wat er gebeurde.
8: Ik heb ook, de, de tolk heeft twintig keer gehaald in, ja. in deze week. Ik het tien keer, jullie twee keer, maar ja. het was echt heel, de emoties liepen soms echt hoog op. Maar nooit vanuit boosheid of agressie of zo, maar altijd vanuit, jeetje, wat was dit bijzonder en mooi. Ook vanuit de toeristen, er zijn wat tranen
2: gevloeid. Dat heb ik nooit.
5: En ik... ik...
2: Ja, ik wens je een hele mooie um, leven en uh, veilige leven.
10: Laat maar een Oloiseren, toch?
2: Voor jou en jouw familie. Oh.
10: Nou, dat wens ik jou ook. En mocht je zoiets in de buurt komen, dan kun je altijd uh, bij ons een uh, expresso of een kopje koffie <laughs> komen vatten, zoals ze in Brabant zeggen. Drie druke kijkskap hè.
2: Als je wil, wij kunnen ook een drankje doen. Hoef niet geen koffie.
10: Maar dan ik een telefoonnummer,
2: ik ik ga nu jouw telefoonnummer schrijven.
7: Oké.
1: Een bijdrage van Anton de Goede over Marieke van der Velden en Philip Brink. Een aantal van de besproken foto's en filmpjes zullen te zien zijn via de website mariekevandervelden.com. Het project Outside Syria zal binnenkort ook aandacht krijgen in bijvoorbeeld de Volkskrant. CNR bestaat uit Lena Benjamin en haar man Daniel. De ene is Grieks, de ander Duits. Ze hebben een nieuwe plaat, Evropi, en het nummer heet Should I Care.
5: So many people rushing by, they seem to run away. I guess we shouldn't. If I close my eyes, everybody's still there Should I care? Should I care?
1: was dat met het nummer Should I Care. Nooit meer slapen. Op vrijdag bellen we altijd voor cultureel advies... met een van VPRO's smaakmakers. Katja de Bruin is boekenredacteur van de VPRO Gids. Nacht, Katja. Dag
11: Pieter.
1: Manuscripta vindt volgende week uh, plaats. En dat is uh, de opening van het boekenseizoen. En... Uh, dat is meteen een goed excuus voor een vooruitblik op dat boekenseizoen. Wat zijn de boeken waar film te doen is momenteel?
11: Nou ja, waar, waar film te doen is, uh, is, is bijvoorbeeld dat nieuwe deel van de Millennium. Uh, ja, wat dus tot, tot nu toe een trilogie was. Maar nu uh, is er een vierde deel van die uh, thriller reeks, Die Stieke Larsson is begonnen. Een gigantisch succes. Nou ja, ik denk dat iedereen er wel eens van gehoord heeft. Het is ook allemaal verfilmd. En Stieke Larsson is, uh, is dood, al lang dood, al ruim tien jaar geloof ik inmiddels. Maar uh, ja, het, het,
6: het,
11: het wordt nu uh, voortgezet, net zoals het met die James Bond boeken en zo gebeurd is, door uh, andere auteurs. Dus er is nu een nieuw deel. En dat is uh, groot nieuws voor, uh, voor heel veel mensen. Want het is, ja, er zijn miljoenen exemplaren van verkocht, van die millenniumreeks
1: door andere auteurs voortgezet. In de stripboekwereld gebeurt het ook wel eens... met uh, ja. Suske en Wiske en Willy ja. van der Steen. Maar in, in, in de literatuur vind ik het toch even wennen dat dat gebeurt.
11: Ja, ik, ik heb er ook een beetje moeite mee, eerlijk gezegd. Ik, 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 ik snap best dat er... Uh, ik zou ook best willen dat Jane Austen meer boeken had geschreven. Maar op het moment dat iemand anders het gaat proberen... dan denk ik toch, nou, laat maar. Dan lees ik wel iets anders. Maar ik, ik ben ook heel benieuwd of dit, uh, of dit net zo'n... Uh, ...enorm succes gaat worden als de, de, de drie originele delen. De, het is wel zo dat Larsson van plan was, geloof ik, tien boeken te schrijven... ...en hij had ook wel wat opzetjes klaar liggen. Dus het is wel wat ook vaker gebeurt, dat als iemand voortijdig overlijdt... ...dat een andere auteur het dan afmaakt. Maar dat vind ik eigenlijk ook een hele rare constructie.
1: Ja, wat zijn de eerste reacties eigenlijk? Hebben, hebben mensen rijkhalsend gereageerd of, of is er
11: verontwaardiging? Nou ja, heel, heel wisselend. Er stond vandaag een, een stuk in de Volkskrant over... Uh, waar, waarin verschillende recensenten werden aangehaald. En de een die was dol enthousiast. Die vond dat die, dat, dat hoofdpersonage... dat is zo'n autistische uh, figuur, Lisbeth Salander geheten... Dat die, uh, dat die enorm goed getroffen was. Maar anderen vonden juist dat het eigenlijk... Iets te goed geschreven was. Want die, die boeken van Stieg Larsson zijn eigenlijk niet zo heel erg goed geschreven. Dus die rammelen nogal. Maar dat is dan tegelijkertijd vinden veel fans de charme ervan. En de, de auteur die dit vierde deel geschreven heeft, die, die heeft het misschien, ja, althans volgens sommigen, iets te goed gedaan. Dus ja, het is, het is wisselend. Maar goed, uh, het, het zal vast, uh, er zullen vast genoeg mensen zijn die dit ook allemaal weer uh, gaan lezen.
1: Als je denkt dat je geen leuke tijd gaat hebben, moet je het boek gewoon niet lezen. Dat is uh, altijd de, de mooie dooddoener waarmee je dat soort kruis ja. kunt pareren. Jonathan <laughs> Frensen, vijf jaar geleden had hij een, een enorm succes met het uh, boek Vrijheid. Um, die komt ook met een nieuw boek.
11: Ja, dat is altijd een sensatie als Jonathan Franson. Die doet altijd heel lang over zijn boeken. En het zijn ook hele dikke boeken. En uh, hij, hij... Probeert in ieder geval altijd daar ook echt de, 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 de tijdgeest in, in te vatten. En uh, dat lukt hem trouwens ook uh, behoorlijk goed. Dus dat is wel uh, de ophef die er altijd weer is over een nieuwe roman van hem. Die, die is wel, uh, wel gerechtvaardigd vaak. Hoewel die ook wel heel erg hetzelfde kunstje altijd weer. Uh, en dat doet hij wel zo goed dat, dat het hem vergeven is. Maar het is gewoon weer meer van hetzelfde. Het is weer een panoramische, panoramische familieroman met allerlei uitweidingen over... Uh... Nou ja, zijn stokpaardjes. Hij is een enorme milieuactivist. En hij houdt ook heel erg van vogels. En heeft daarom een enorme hekel aan katten. Ik weet niet of dat in dit boek ook weer zo nadrukkelijk voorkomt. Maar, dat maar was in,
1: in dus... vrijheid werden, werden katten vermoord. En ontstonden buren En Dat was een vrij hilarisch uh, ja. thema. Een van de personages werd kattenmoordenaar. Ja. Purity is de, de titel. Zuiverheid. Ja. Wat, wat zegt dat? Ja,
11: ja dat... Uh, dat, dat, dat... Dat, ja, daar kan je natuurlijk enorm veel kanten mee uit. Dat is ook een... Uh, nou ja, net zoals met vrijheid trouwens. Dat is ook zo'n zo veelomvattende titel waarmee... Ja, hij, hij, is, hij, hij is enorm ambitieus. En dat is, uh, vind ik op zich, altijd wel lovenswaardig. Maar tegelijkertijd is de angst bij hem altijd een beetje dat hij... Hij heeft wel eens de neiging om wel erg uh, brekerig uh, te zijn. En, en net te lang uit te wijden over... Uh, ja, wat over allerlei politieke uh, ideeën die hij heeft. Maar ik, ik, ik heb het nog niet uit, dus ik kan nog niet zeggen wat ik er, uh, of, of dat er in dit geval ook zo is. Maar de, de, de reacties zijn toch weer erg, uh, erg lovend. De, de recensies die ik tot nu toe gelezen heb, zijn uh, over het algemeen lovend. Behalve dan dat ook weer, uh, wat ook altijd terugkomt met John T. is de discussie of hij nou wel of niet een seksist is. En daar uh, kunnen we nog wel een uurtje over volpraten.
1: Enfin, Jonathan Franzen komt met een nieuw boek. Er zijn nog een paar schrijvers waarvan je altijd veel uh, ophef en publiciteit kunt uh, verwachten. AFTH van der Heijden, Julian Barnes, John Irving, ja. Connie Palme. Dus het zijn toch wel een, een aantal hele grote schrijvers... van wie je ja. altijd verwacht dat het iets bijzonders is als ze met een boek komen.
11: Ja, die komen allemaal met nieuwe boeken. Arthur Japan komt trouwens ook nog met een nieuw boek. Jan Siebelink, dus dat zijn, dat, dat zijn de, de, de grote namen. Die, die gaan we allemaal uh, de komende weken, maanden uh, overal terugzien. Ida's Dekkers, uh, die kun je ook straks uh, uittekenen aan iedere talkshow, tafel. Uh, dat, zijn, uh, dat, dat zijn de grote titels waar iedereen, uh, die, die straks allemaal in de bestsellerlijstjes uh, zullen opduiken.
1: En aan de tafel van uh, de programma's en uh, ja. in, in, in de zaterdagbijlages. Een paar Precies. schrijvers dan misschien, want, want er zijn toch altijd ook uitstekende schrijvers... die om, om miraculeuze wij manieren uh, redenen ondergesneeuwd blijken.
11: Ja, de meeste eigenlijk. Het zijn altijd maar een paar die uh, die die de tafeltjes uh, bezetten en de rest die uh, heeft pech. En de, en de rest dat zijn er heel veel. En dat zijn dat zijn vaak. Uh... ...hele goede schrijvers, maar die om een of andere reden niet uniek genoeg zijn... ...of net niet de juiste snaar weten te raken. Noem eens
1: wat. Noem uh, nou, eens dingen waarvan zijn, je iets verwacht. Uh, ja,
11: meestal uh, noem ik in deze, in deze rubriek vooral buitenlandse schrijvers... ...maar ik, ik, ik beperk me nu even tot Nederlandstalige schrijvers. Want... Uh, ik zou bijvoorbeeld heel erg fijn vinden als mensen eens een boek van Paul Batengronda zouden lezen. Dat is een jongen, nou zo jong is hij inmiddels al niet meer, Vlaming. Begin dertig geloof ik. Die, uh, uh, ja, de, die heel goed schrijft en heel, uh, ook niet Vlaams. Hij, hij is, uh, bij Vlaams auteurs denk je vaak snel aan, aan, aan heel uh, beeldend en soms misschien iets te wollige uh, formuleringen, maar dat heeft hij helemaal niet. Hij is juist heel uh, scherp. En, ja, ik vind hem een hele goede schrijver... en ik, ik verheug me erg op zijn, uh, op zijn nieuwe roman. Vrijheid is een duisternis. Dat, nou, dat, uh, klinkt,
1: dat klinkt vast goed. En, ja. en, en noem er nog eens één. Een. Een, een nou, dan hebben we ook een denkt...
11: Vlaming. Ik hou sowieso van, 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 van Vlaamse schrijven. Elvis Peters, Het is eigenlijk een, een echtpaar... van wie uh, zij... Uh, niet uh, in de publiciteit wil, maar hij wel. En die schrijven hele samen, hele, nou ja, een beetje enge. Ja, bijna, het zijn bijna een soort literaire griezelboeken met, met scènes die echt in je geheugen gegrift staan. Dat vind ik al heel knap als je dat op papier voor elkaar krijgt. En daar, die komen nu met een nieuw roman. Het zijn ook altijd hele fijne, niet zo dikke boeken. Je hebt ze eigenlijk gewoon in één avond uit. Vind ik ook altijd wel fijn dat die er ook nog zijn. En dit boek, in dit boek gaat er een... Uh, zijn er drie hoofdpersonages? Een jager, een rotweiler en een buurvrouw. En de rotweiler wordt verliefd op de buurvrouw.
1: Kijk nou en dat in de, in de 200 pagina's in de, <coughs> de ene avond uh, mee te maken. <laughs>
7: Precies.
1: Nou um, je wilde ook nog noemen Tessia Lusa, een, een Surinaamse schrijfster. Ja, een
11: Surinaamse daar zijn er niet zo heel veel uh, van, uh, Surinaamse schrijvers, helaas. Uh, en zij is iemand die heel, heel mooie, twee hele mooie romans heeft geschreven, die, die alweer vrij lang geleden zijn verschenen. En nu komt ze met een boek over haar uh, grootmoeder. En dat, dat klinkt heel uh, interessant. Ik, ik, en ik, omdat ik weet dat ze goed schrijft, verheug ik me hier ook want dit is een verhaal over deze grootmoeder. die. Een dochter is van een Engelse uh, zendelingsdochter en een, een zwarte Surinaams man. En uh, ze heeft nooit iets over haar verleden willen vertellen aan haar eigen kinderen. En is een hele ontoegankelijke, niet zo'n leuke vrouw eigenlijk. Die uh, wel in Nederland kwam wonen, maar het leven lang heeft vertikt om ooit een aardappel te eten. Dat vond ik allemaal een fijn detail. Uh, en daar, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Het is een soort, soort familiegeschiedenis uh, dat, dat, dat zich zowel in Suriname als in Nederland afspeelt. Dus daar, uh, dat, ik, ik denk Fancy Stilte heet het, heet het boek. Ik denk Van dat Tessa dat Lucia. Ja.
1: De aardappel speelt ook een grote rol in de Surinaamse keuken, hoor. Bij de, bij de Roti. Ja,
11: maar goed, zij... Uh, het, in ieder geval, de, de Nederlandse bereidingswijze die, uh, die vinden. deze oma niet. Want ze wilde hier geen uh, aardappels
1: eten. Katja, dankjewel. En uh, alle adviezen zijn uh, terug te lezen op de website vpro.nl slash boeken. Katja de Bruin, dankjewel. je Dag. Dag. De Amerikaanse singer-songwriter Gillian Welch schrijft doorgaans... de tekst en muziek samen met partner Dave Rawlings. Geldt niet voor het uh, volgende nummer. One Monkey is een uh, cover van Stick McGee and His Buddies. Thank you
12: One monkey don't stop the show. One monkey don't stop the show. One market don't stop the show. Oh, so get on board. One monkey don't stop the show. One monkey don't stop the show. One monkey don't stop the show. Oh, so get on board. One開ke, Here comes a freight train. Here comes a freight train. Here comes a freight train. So get on board. Or one market won't stop the show. One market won't stop the show. One market won't stop the show. Stop the show. Oh, oh. So get on board. A running key There is a captain With a steady wheel And one monkey don't stop the show Stop the show One market don't stop The show whoa, whoa. So get on board One market don't stop the show One market Don't stop the show One market don't stop The show whoa, whoa. So get on board Here comes slow train Here comes Slow train the slow trains so Get on board a One Market, don't stop the show One Market, don't stop the show One Market, don't stop the show One mucket don't stop the shoe One market on stop the shoe. One monkey don't stop the shoe. One market on stop the shoe. So get on board of one mucket, don't stop the shoe. One market on stop the shoe. My monkey don't stop the show So get on board Here comes a freight train Here comes a freight train
1: One Monkey Don't Stop No Show is de oorspronkelijke titel van het nummer. Later door Big Maybell, The Animals en nu dus ook door Gillian Welch uitgevoerd.
5: Nooit meer slapen.
1: Maandag begint het tweede seizoen van de politieke dramaserie De Fractie op de Nederlandse tv. De serie is bijzonder omdat werkelijkheid en fictie door elkaar heen lopen. Vorig seizoen traden bijvoorbeeld echte politici en politiek verslaggevers op in de serie. Zou dat in het nieuwe seizoen ook zo zijn? Wat te verwachten vraagt verslaggever Botte Jellema aan Thomas Kortas Altes, die een van de drie regisseurs is, en acteurs Joris Smit en Tijn Dokter.
7: Meneer Snel, was je
3: meteen welkom bij de VPN?
13: De fractie is in eerste instantie een, een politieke dramaserie die het leven laat zien achter de deuren van de fractiekamer, die normaal dichtgaan voor de pers. Ja, is het geen verraad? Ik kies voor een ideaal. Als dat verraad is, dan begrijp ik het niet meer. En laat het uh, het en zeilen zien van. Een politieke partij, een fictieve politieke partij, die niet bestaat... maar wel meedoet in de Tweede Kamer van nu. En de VPN deelt mijn droom. U bent een dromer. But I'm not the only one.
10: En Joris Smit, jij, jij speelt daar de, het personage Tim Snell in. Ja. En dat is een nieuwkomer in die partij. U was een uh, talent bij uw vorige fractie, bij een
13: grote fractie. Hij uh, wordt binnengehaald als een soort uh, jong financieel wonderkind met frisse nieuwe plannen, met een durf om dingen te zeggen, dingen aan te kaarten. Ja, maar dit is toch gewoon een draai? Nee, ik hou juist koers. Al gauw uh, wordt hij in het eerste seizoen eigenlijk ondergedompeld in een meer interne kwestie. Namelijk, er komt zwart geld binnen in de partij en waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? En dat duurt eigenlijk, een af, aflevering 1 tot en met 10 gaat dat eigenlijk door. En het wordt steeds grimmiger, spannender en meer lager. En het wordt een beetje een thriller. Nou het weer. Zwarte
1: Piet is zwart. Sinterklaas bestaat.
13: Ik ben inmiddels ook
3: voor Flapdrol uitgesproken En de bonussen. Ik heb er. Zin aan. diep tragisch voor ons land.
13: De thema's die spelen in de Nederlandse politiek, die spelen ook in onze serie. Ja. Dat is ook een van de bijzonderheden aan deze serie, hè? Onder andere, ja. Onder andere. Het, we, we spelen, we goochelen een beetje met actualiteiten... Het kan heel geloofwaardig worden daardoor. En, uh, mensen hebben zich afgevraagd hoe krijg je het voor elkaar om zo dicht op de actualiteit te zitten. Nou, dat doen we door heel erg uh, op tijd scènes op te nemen, vlak voordat we gaan uitzenden. Om een aantal uh, zaken nog mee te nemen aan, uh, zo snel mogelijk. Dat betekent dat
10: jullie in een week als deze, dat jullie op de donderdag nog scènes draaien die de maandag al worden uitgezonden. Ja, klopt.
3: Ja, ja. Dat maakt het wel een van de leukste dingen om het te doen ook, Martijn ja, Dokter. Ja, om die donderdag voor de maandag dat het uitgezonden wordt nog de laatste vier minuten, pak een beet, van de 30 minuten durende aflevering uh, te filmen. Die dan ook nog gemonteerd moeten worden in hetgeen uh, wat er al is. En dat dat dan maandag meteen op de buis wordt geslingerd, dat is uh, zeer spannend. Ja. En dat pakt, vorig jaar pakte dat heel erg leuk uit toen. Nou ja, met alle respect voor de, uh, degene over wie het gaat. Uh, toen Teven en opstelte uh, Opstelten althans, die kon de bonnetjes niet vinden. Vijf minuten later werd in nieuwsuur het aftreden van Teven en Opstelten aangekondigd. Terwijl het nog vijf minuten daarvoor in de fractie ter sprake kwam. Maar ik zal het rondkrijgen. Misschien komen er nog wel afschriften van uh, Teven en Opstelten tegen.
13: Dat is nou eens niet much to do about
10: nothing. Verandert er ja. nog iets ten opzichte van het vorige seizoen?
14: Nee, Thomas, de regisseur. Ja, nee, de, de, ja, wat er vooral verandert is dat uh, de, de, de privélevens uh, veel meer aandacht krijgen in de nieuwe serie. En eigenlijk de, nou ja, de, de persoonlijke dilemma's versus de politiek... Uh, maar eigenlijk veel groter gaan worden. En, uh, en dat er absoluut nog heel veel politiek in zit. Maar dat we vooral veel meer gaan zien wat dat allemaal met onze mensen doet.
3: Hashtag de nieuwe fractieleidster van de VPN. Dubbele punt. De wereld is van iedereen.
2: Als je het maar laat vindt, ben je geen nieuwe auto die je aan de man moet brengen.
10: Nou. Uh, ja, en, en in de laatste aflevering van het vorige seizoen ging, stapte een van je hoofdpersonen op. Zit die er nog wel in? Die zit er zeker nog in, maar we doen verder geen
14: uitspraken uh -huh. nog over uh, welke kant dat uiteindelijk gaat. De
10: politieke partij. Uh -huh. Ja,
14: dat word je vanzelf als je zo'n uh -huh. serie maakt. <laughs> Luister maar Riese, met dat hardig financieel gedonderjag bij jullie zie ik het gewoon echt niet zitten dat we dat wetsvoorstel samen indienen.
10: En dat is ook iets bijzonders wat jullie in de vorige serie hadden, Thomas. Dat was namelijk dat de werkelijke journalisten en de werkelijke politici... ja, chemio's, hoe, hoe noem je dat... Ja,
14: het zijn, het zijn cameo's inderdaad. Ja, ja. uh, in, Variërend in grootte. Maar uh, ja, die haakten af en toe wel, uh, wel aan. En dat, ja. was, uh, dat, was, dat was leuk. Het bleek dus ook wel verwarring uh, te, te scheppen bij de kijkers. Dat die fictie en werkelijkheid zo nauw uh, door elkaar heen beginnen te lopen. Dat mensen daardoor beginnen te puzzelen. En wat ik daar zelf heel interessant van vind. Ik bedoel, iedereen weet uiteindelijk dat die mensen natuurlijk voor onze camera voorbij zijn gelopen. Dus het is geen
3: werkelijkheid. Het is onze werkelijkheid. Piers Mol, zoiets... Kijkt iedereen naar? Ik niet. Dat kun je beter voor jou. Margriet van der Linden.
8: Look at my
5: face.
10: Wat aan de grondslag lag aan het hele idee was ook dat het ontwikkeld is door Femke Haalsema, oud-politica en Gijs van der Westerlaak, oud-journalist. Hebben die ook weer meegewerkt aan het nieuwe seizoen? Daar wordt zeker uh, nagedacht
14: en uh, gepraat over hoe, uh, hoe het eruit moet zien. Uh, wat er voorbij komt. Ik weet precies, de exacte rolverdeling weet ik niet meer. Het blijft, blijft in, naar, hè, het blijft het idee van, van Femke en Gijs. Maar het is de, ja, we, hebben, we hebben een groep schrijvers die heel erg los wilden gaan. En die zijn veel meer losgelaten dan eigenlijk vorig jaar. Dus, uh, dus dat, is, dat is misschien in die vorm wel veranderd. Maar het blijft, het blijft wel het format van, van, van Femke en Gijs. Ja, ja.
3: ja, want dat is ook wel, vind ik, een groot verschil tussen 1 en 2. Seizoen 1 was een heel realistische kijk achter de schermen van de Tweede Kamer. Als we de, de echte politici mogen geloven, die zeiden hoe... Daar
10: hebben meerdere mensen uitspraken over gedaan toen.
3: Ja, dat het inderdaad tot en met de details van een dood vetplantje in een hoekje van de Kamer... waar iemand heel op het op een computer zit te typen... Dat dat heel goed de werkelijkheid raakt. En het geworstel met uh, dat je met een unanieme stem uit die fractiekamer moet komen... als je de pers te woord gaat staan. Dat is uh, goed uh, geraakt, heb ik het idee, in, de, in het eerste seizoen. En nu inderdaad, in het tweede seizoen, gaat het meer in de hoofden van de mensen zitten. Waardoor je weet, beter snapt, uh, waarom die mensen de keuzes maken... die ze in de politieke wereld maken.
13: Ik weet waarom jij niet in de kamer zit, Jan. Ik weet waarom jij de fractie niet zelf leidt. Je komt niet eens door de procedure. Jij hebt een verleden dat je achtervolgt,
10: waar of niet? Hoeveel mensen doen er nu nog mee die we, die we kennen? Zien we uh, Pechot weer opduiken? Zien we Frits Wester weer opduiken? Nee, geen idee. Nee. Uiteindelijk, nee. We zijn nou niet zo politiek, nee. joh. Nee nee nee, 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 dat is echt
14: zo. Nee, want dat werd altijd eigenlijk behoorlijk last minute geregeld. Je moet ja. je voorstellen dat de politici, daar kwamen we ook al achter bij het researchen, maar ook het maken, die werken zo ongelooflijk hard. Uh, dus uh, uh, godzijdank is daar nooit heel erg veel uh, kritiek op geweest. De mensen vroegen zich af of politici er verstandig aan deden... om hun gezicht te tonen in de fractie.
7: Ja.
14: Uh, maar waar, waar je nooit iemand hebt horen zeggen van... hebben ze het niet te druk daarvoor? Want daar hebben ze het eigenlijk... Wel voor. Dus we moesten heel erg blij zijn als iemand last minute even tijd maakte. Dus ik kan, het, ik kan het niet beantwoorden omdat ik het gewoon nog niet weet. Wij gaan morgen in Den Haag draaien en we hebben een paar lijntjes openstaan. En geen idee welk lijntje daarvan ook nog, morgen nog
5: open is.
3: Er ja. zit er zo verschrikkelijk naast hè, jongen. Oh, dus het was iets anders? Iets ergers. Kom op Jan, voor wat hoort wat. Wat was het? Wat?
5: Wat wil je eigenlijk van mij?
13: Politiek en theater zijn nauw verbonden met elkaar. Dus ik zeg het altijd, ze zijn uitgevonden in ongeveer dezelfde periode in het oude Griekenland. En... Nu hebben ze bijna niks meer met elkaar te maken, helaas. Er wordt wel vaak theater over politiek gemaakt. Maar politiek wil vooral niks met theater te maken hebben de laatste jaren. Dat is jammer. Maar wij, wij maken drama over politiek. En dat is heel interessant. Omdat uh, politici ook acteurs moeten zijn op, op bepaalde momenten. Uh, voor een camera op het juiste moment uh, hun zegje moeten doen. Op de juiste toon, zodat het overkomt. Er wordt zo makkelijk cynisch en bot gedaan over de mensen die in Den Haag werken. En het Juist is zo, zo, zo gemakkelijk. Makkelijk om, uh, om ze onderuit te halen, als uh, weet ik veel. Ja, als, als graaiers en nou, ja, noem maar op. Ik nodig altijd iedereen uit om zelf eens met eigen ogen te gaan kijken hoe het eraan toe gaat. En om te kijken hoe, uh, hoe, hoe politici er alles aan doen om het volk te vertegenwoordigen. Want dat is wat ze willen. En dat is prachtig om te zien. Dat is een, ja, vind ik heel mooi. Tijn, wat zei
3: Nou ja, op Twitter inderdaad. Daar zijn ze nogal streng. In ieder geval kort door de bocht. Er werd op een gegeven moment getwitterd dat Pechtold een slecht acteur zou zijn. Dan denk ik, dat kan dus niet, want anders zou hij niet zo ver zijn gekomen in de politiek.
13: Ja, maar een slecht acteur in de serie. Ik bedoel, hoe hij wegliep. Nee, maar dat is, dat, Doei. Dat is... Maar het is hard, maar het is ook niet anders.
3: Snap
14: ik. Oké, okay. sterkte. Ja, dankjewel. Okay. Dat is zo grappig, want dat wordt heel snel als nep getypeerd. Maar dat is het helemaal niet. Ik bedoel, uh, uh, als ik hier bij een radio-interview zit, zit ik ook na te denken... over hoe zorg ik ervoor dat mijn boodschap goed overkomt. Dus ik formuleer misschien wel anders dan als wij over een half uur... hier met bieren en alles uh, gewoon aan de bar hangen en het er nog over gaan hebben. Dus natuurlijk hou je daar rekening mee. En dat is inderdaad, dat is, je denkt na over de vorm... waarin je je boodschap uh, 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 verkondigt. En, uh, en, en dat is dan inderdaad, ja, laten we dat maar inderdaad een vorm van theater noemen. dat is dan natuurlijk aan de orde van de dag.
13: Cynthia, spoedvergadering nu. Doe
11: ik, ik hou het heel erg kort.
3: En er gaat nog wel een alarmbelletje bij me rinkelen, want de term House of Cards is in die gevallen, dat moet natuurlijk even gebeuren. Wat? Nee, die proberen we ook te vermijden. Nee, eigenlijk nee, de vergelijking tussen House of Cards en de fractie ligt voor de hand. Ik bedoel, er zijn grote verschillen, bijvoorbeeld het budget. Maar het is eigenlijk leuker om de fractie te vergelijken met de Nederlandse realiteit. En dat je al die politieke punten met op de achtergrond de groene Hollandse weiden en de molentjes voorbij hoort komen. Om die reden is het interessant, omdat het heel dicht
9: aan de realiteit grenst.
1: Acteurs Joris Smit en Tijn Dokter samen met een van de regisseurs Thomas Kortes-Altes. En ze
9: spraken over het tweede
1: seizoen van de serie De Fractie. Vanaf maandag te zien op NPO 2. Thomas Lieske is schrijver en dichter. Afgelopen week heeft hij elke nacht een gedicht uitgekozen en voorgedragen. En uh, nou ja, nu heeft hij een gedicht van zichzelf gekozen. Het gedicht heeft als titel Haar Nijlpaard optillen.
15: Ik lees één gedicht van mijzelf. Het gedicht uit de bundel Haar Nijlpaard Optillen. En het gedicht heet eveneens Haar Nijlpaard Optillen. Ik kan nu ook de titel iets meer verklaren... want daar zijn allerlei onzinnige dingen over verteld. Onder andere dat het een speelgoed Nijlpaardje was. Maar ik bedoel iets heel anders. Ik bedoel het Nijlpaard als beeld voor een zwaar gewicht voor iets dat op je schouders drukt, voor schaamte, verdriet, ellende enzovoorts. Het kan zijn eh, dat naar aanleiding van het woord begrafenis in dit gedicht... het gaat hier dat het hier gaat om een dood kind, maar dat staat verder nergens. Maar zo moet Nijlpaard opgevat worden. En zo moet ook de functie opgevat worden van de engel die probeert dat Nijlpaard enigszins op te tillen. Haar nijlpaard optillen. Ik ben de engel die het razen vermindert. De orkaan doet afbuigen. Jarenlang heeft een glazen stad om haar heen gestaan. In één nacht is al het glas versplinterd. De scherven uit haar zwarte haren strijken. Haar wil om te leven bewaren. Na de begrafenis alles opbergen. Haar handen die zich aan het speelgoed klemmen... weer bevrijden en in beweging brengen. Haar dorstlessen na alleen bedorven water. De dode vogels op afstand houden... De gebarsten wegen met sintels bestrooien. Als de zon ondergaat een warm dek. Een tent om in te wonen en te bidden. Een vuur tegen het buik kruipend ongedierte. Een vertelling om de gedachten te ordenen. Haar ogen sluiten. Haar ritme opspannen haar ledematen op de harde grond kantelen, haar nijlpaard optillen.
1: Thomas Lieske las zijn eigen gedicht, haar nelpaard optillen. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen de VPRO op deze zender met het programma Woord met Maarten Westerveen. Ik wens u een hele goede nacht en ik hoop dat u maandag weer zult luisteren na middernacht. Dan is het eigenlijk dinsdag, maar daar doen we niet moeilijk over. Ik wens u een prettig weekend, een goede nacht en graag tot dan.